0: Vet ni vad? Äntligen är våren här. Heap. Heap. Det är nu läget relativt snöigt ute. Det här är Martiné. Jag heter Fredrik. Han heter Emil. Och vi ska snacka film. Mm. Eller hur Emil? Givet, givet. Och det är så här. Det finns ju vissa filmer som har förändrat eh, vad ska man säga. Just idén av vilken typ av eh, vil, hur en genre ska vara. Om vi snackar i det här fallet Blade Runner och Sci-Fi så för mig direkt tankarna till exempelvis anime med Ghost in the Shell eller Akira och liknande och varför inte Matrix längre fram och allt det här mm. att det finns den här dystopiska framtiden där vi har förslavat replikanter och låter dem göra vårt skitjobb medan en del av mänskligheten är kvar på den här dystopiska världen som kallas jorden, medan merparten är off-world. Mm. Ja, som ni märker, det är Blade Runner vi ska snacka om. Uh, och jag tror, jag tror att många har blivit färgade av den rent så här kreativt. Onekligen. Om man börjar i den änden. Yeah. Um, har du några bra exempel på, för innan vi går in på filmet, jag, det är vill intressant att veta, vad tror du den har gett för ringan på vattnet det, alltså, i filmvärlden? Liksom?
1: Det är ju rätt vansinnigt hur mycket den egentligen har varit eh, inflytelserik på så mycket vi tar del av idag utan att ens tänka på det. Det största fenomenet nu senast jag kan komma på är typ cyberpunk, alltså mm. 2077. För det... det ...mosar ju... ...av den här estetiken... ...fast vi vet... ...vrider till elva lite grann... ...som Precis. Blade Runner ändå la grunden för... ...och som du var inne på med... ...Akira och... och ...mängder av olika animer... ...Ghost mm. in the Shell... Det, ...det är så mycket där som har hämtats... ...eller inspirerats i alla fall ifrån... ...vad Ridley Scott och de gjorde med Blade Runner... ...och det är... ...det är så fascinerande att en sak... Demon Souls exempelvis kan lägga en mm. grunden för en genre och här har vi Blade Runner mm. som lägger grunden för en estetik som mm. äh, utan tvekan någonting som om man tittar på omslagsbilder och sånt jag har gjort för Youtube eller för nördlivet överhuvudtaget om jag har gjort så mm. genomsyras de av någon neodystopisk äh, estetik. Precis. Utan att jag ens har tänkt på att det är förmodligen från Blade Runner. Oh,
0: exakt. Exakt. Det är ju någonting med den här stämningen och den här atmosfären som filmen... För jag menar, det finns... Man skulle nästan kunna indela just det här avsnittet i delar som att först har vi det visuella, sen har vi det narrativa och sen har vi eh, meningarna, undermeningarna, det kontemplativa, ungefär som det existentiella i, i filmen som tas upp mm. indirekt. Även om de har en del action liksom, och så, så, så finns det frågor och det... Jag, jag märkte när jag satt med Lotta efteråt och vi pratade och pratade och pratade om saker och ting. Eh, hon avskydde hur karaktärerna... Eh, det fanns ingen karaktär. Hon tyckte allt var äckligt. Oh. För att det finns ingen karaktär, tyckte hon då, som på något sätt visade sig vara bra. Alla har en... en jag vet inte, vi skulle egentligen bjuda in henne för det i så fall. Men det, det fanns bara någon slags distansering och kommersialisering och egentligen avsaknad av mänsklighet uppfattar honda. Intressant. Och, Men... Ja och det, jag tror inte det hjälpte av den här scenen när Deckard ja, mm. när han tar sig an att äh, kyssa äh, Rachel och äh, det blir mer. För den är ganska så här, jag ärligt talat rygga till också när jag såg mm. den jag kommer inte ens ihåg den Uh, det är, på det sättet det är, det är. utan han slår näven i väggen dörren där och tvingarna känns det som när man tittar på det men det finns en psykologi här och jag tror vi kommer komma tillbaka till den för jag har, man måste ta det ifrån vad säger regissören vad säger berättelsen vad, vad är undermeningen allting men vad är, då, vad är då grundberättelsen det här beskriver en framtid där genom genetik konstgjorda människor tillverkas och kallas då replikanter och de anställs då, anställs är väl fel ord, men de är typ slavar i, i det att de ska göra de här farliga jobben som människorna inte vill göra i de yttre kolonierna. Tillverkade av Tyrell Co Corporation under mottot eh, fler människor en människor eller något sånt där. Jag kommer inte ihåg vad måttet var. Eh, och då är det framförallt Nexus 6 modellerna som är då de här modellerna som, som kommer till jorden och letar efter någonting. Vad är de letar efter? De letar efter ett sätt att förlänga sitt liv. Men indirekt meet your maker lite grann. Roy Batty letar upp vid senare i tillfället skapar eh, skaparen så. Det kanske inte går som skaparen hade tänkt sig I den situationen om vi så. Men eh, om vi börjar med det visuella. För det, det första man slås av är egentligen hur de tar de här. De tar, han, Drilly Scott tar ut på längden av, av visualisering i, i shotsen på något sätt. Han låter det nästan bli en väldigt tydlig visual storytelling upplever jag det som. I att uh, okej okay, du sätter upp atmosfär, du sätter upp världsbygge. Världsbygget är ju där som har fascinerar folk sedan den kom. Yeah. Vad känner du? Du som är faktiskt regissör här.
1: Uh, det, det är intressant för jag har haft uh, samtal med folk som är fans av, av Blade Runner om just hur storytellingen funkar i den här. Mm. För man kan ju diskutera hur storyn i sig är. Mm. Och den är egentligen, alltså den är bra men kanske så här, lite generisk om man mm. lägger ut den. Men hur den presenteras, särskilt i Föso i Final Cut-versionen. Mm. För det kan man ju också gå in i. är nästan en podd i sig. Så. Men det är så mycket visual storytelling som lämnas till publiken, och, och, och så att tolka in och snappa upp just i miljön vi ser väldigt mycket typ äh, låt oss säga japansk eller kinesisk reklam mm. exempelvis som man kan se som att äh, ja men de har ju alltid varit i framkanten av teknik och varför mm. skulle det inte vara så i framtiden också att de till och med om man tänker ur ett late state capitalism sätt tar mm. över allt och äger allt. Precis. Tencent exempelvis mm. äger extremt mycket så det skulle inte alls förvåna mig om det blev så i framtiden mm. och många Tycker att det är lite förvirrande och behöver exempelvis den här berättarrösten som är ökänd nästan från tidigare versioner mm. av Blade Runner för att få en hjälp mm. att leda sig igenom den. Vilket jag förstår, jag själv mm. tycker att det besegrar poängen med att, just som du var inne på, att ta del av världen och komma in i den på det här visuella sättet. För att det är väldigt långa tagningar där egentligen ingenting händer, men de berättar extremt mycket mm. Och, och vangelisk musik där ökar de, den, de senare till, till elva i hur jävla inlevelsefulla eller rika de blir. Och bara det att vissa saker presenteras som att, att ja men vi har de här yttre kolonierna och människorna bor typ inte kvar på jorden. Och när de har ett möte i början där om att Deckard ska leta upp. De här replikanterna, så säger de att. Eller han säger, varför skulle de återvända till jorden? Mm -hmm. Och det är så intressant för att det är nästan första gången som jag i alla fall uppfattat: oj, vänta här nu. Jorden är en cesspit, den är, är en skithåla. Yes. Precis. Men han hänger där för att han bor där, där han ställer ja. liksom. Men det är fortfarande så här, varför skulle någon. När de har chansen att sticka, återvända hit. Mm. Det, och jag behöver inte ha någon som säger: Jorden, det var en övergiven plats. Jag bara, Nej, tyst. Låt mig uppleva det själv. Så jag tycker verkligen att det visuella i, i Blade Runner är något av det som gör att vi fortfarande pratar om den i den uh, uh, mån vi gör. Mm. Jag vet inte om det svarar frågan eller på frågan, för att äh, det här är en sån där film som jag självständigt. Tänker att jag vill återvända till och försöka göra någonting så extremt inspirerat av. Och jag tror aldrig att jag kommer komma i närheten av att göra det, eller uppnå den känslan jag får av att se scener ur det här.
0: Nej, det är så imponerande. När jag satt och såg på den här Melotta så slogs jag av det faktum att jag insner mm. i dess visuella stil på ett sätt som gjorde att jag inte kände att den var från 1982. Den blir tidlös det kan hjälpa att Final Cut som jag tittade är jag kollar en remasterad eller något tror jag det var. Mm. Och den är så snyggt visualiserad. Det är så, jag menar bara att de för in, det är ju inte bara det här med snygga bakgrundsbilder, vad heter det? Matte paintings. Matte paintings och att de faktiskt har de de har ju också liksom bilar som fysiskt lyfter från marken. De, han gick all in ja. och det märks. För du nämnde det med språken till exempel. Jag tror för mig, när jag tog, när jag, som vi prat, de pratar ju många olika språk. Det är som ett samhällssurium av språk. Mm. Och poängen är att allting har, alla kulturer har börjat föra samman och blivit en enda kultur. För så, led, så blir det i slutändan. att om du, om du blir isolerad till vår planet och du har de här språken och de här kulturerna kvar så är det oundvikligt att de förs samman sakta men säkert. Och även om man kan se det som... Jag vill vara lite positiv där och säga men det må vara en dystopisk värld. Men vem som helst kan prata med vem som helst, känns det som. Och Just det här faktum att man har bryggat det. Ja, alla är på en låg nivå. För det är mycket så här fråga om låg status, hög status. Tyrell själv är ju typ... Han bor ju i en för fan du en stor pyramid, som för fan, som en, som en, Nästan som en farao. Medan liksom. ja. Medans allt skräpfolk som finns kvar... De, de bor där nere jämst med marknivå. Och det är liksom, man ser typ fem meter fram för sig. Allting är blött och det är för jävligt, liksom. Men trots det har de på något sätt enats ändå på något sätt. De, det finns något. Det är liksom alla, alla blandas där i det där havet av människor och sitter och äter tillsammans och de pratar med varandra. Och, det känns... och jag tror för mig, när jag kommer ihåg så väl när jag såg den första gången, för det var efter jag hade sett Indiana Jones, det var, det var inte när den kom, utan det var ett par år senare. Jag har sett Indiana Jones och jag bara, åh jag älskar Indiana Jones nu ska vi se, det här är också Harrison Ford. Och jag bara, ja, fattar, vad fan inte vad är, vad är det här för något? då när man var väldigt ung så, så uppfattade jag den som väldigt långsam och tråkig mm. och när jag såg om den nu så var det så att varje gång de lyfter och tar de här scenerna och låter dem tala till ger dem tid och luft så skapar precis som du var inne på. Då skapar de en, en, en undermening. Okej du, du berättar här när Deckard åker för att träffa Tyrell till exempel. Så är det en lång resa och han funderar. Och man ser han fundera. Men du tar även in landskapet han befinner sig i. Och därmed förstår okej vad är hans roll. Är han känns distanserad. Han känns utlämnad. Precis som allting i den här världen. Det är liksom, det ionljus, det känns... Det övergivenhet, det är förfall, det ensamhet, det likgiltighet för saker och ting. Men det finns hopp någonstans.
1: Ja, men jag, exakt. För jag, jag tror det är så intressant det här med, med Deckard mm. att Deckard så så varande, För att han är utbränd och bara trött på skiten. Man ska säga. Han, han, men det är hans normaltillstånd. Ja, och förlåt, jag måste... Ja, ja absolut.
0: Jag bara tycker... För... Han är precis så. Han är precis så. Han, han, han vill inte släppa in någon. Men Scott gör det på ett visuellt plan släpper in någon. Yeah. För när Rachel kommer förbi så är han väldigt hässigt. Han vill inte ha med någon att göra egentligen. Men hon pratar och bla bla bla. Och han, han är på väg in, stänger dörren framför henne. Öppnar igen och bara lämnar dörren öppen och går in. Så hon får välja själv. Och då, då är det han själv som släpper in henne. Yes och efter det, ju mer han släpper in någon desto mer måste han, han, han det är som att man ger en stake när du liksom, om, du, om du har sagt att nu ska jag ta och släppa in dig då måste du ta ansvar för det känns det som på något sätt och det är något som då i slutet han gör han känner att han behöver ta ansvar han, han vill hjälpa det finns andra saker som han känner säkert också men det första steget till att släppa in är att i den här världen av ensamhet, och det finns så mycket ensamhet i världen, eh, som vi märker till exempel i en annan karaktär, den här J.F. Sebastian, mm. som till och med skapar små människor bara för att han inte vill vara själv. Han är så ynklig där den människa. Och lika så med, med Decker där på något sätt. Jag tyckte det var en fin visualisering av just, det må vara dis distanserat mycket. Men det finns ändå, folk söker relation, folk söker kontakt.
1: Ja, yeah och det, det är just det att det är visuellt eh, berättat gör det, och på det sättet det är så det är så sjukt väl eh, smidigt lite såhär välgjort för att det känns som att ah, vem som helst ska göra någonting välgjort mm. men här känns det som att det här är ett, ett smycke som har smidits mm. liksom. allting har ett syfte här ja. sen finns det vissa saker som jag själv i Final Cut väljer att bortse från för att jag tycker mm. Riddle är vansinnig i mångt och mycket men den här detaljeriken det ska de
0: bästa regissörerna vara eller hur
1: Oh, oh, oh. Jag tror att med du är
0: vansinnig, vansinn, vansinn, men är vansinn på ett bra sätt.
1: Det är därför mina vansinnas grejen inte är bra än. Jag måste bli mer vansinn. Uh, men det är så mycket som berättas visuellt och få mig att förstå de här karaktärerna på ett sätt som inte skulle funka om någon vet, blev arg och fick en monolog. Mm. Det skulle inte funka på samma sätt för. Det, det är så intressant för vi har de här ensamma människorna och sen har vi replikanterna som i princip mm. <laughs> exakt meet your maker. De letar efter Gud och det, 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 vi kommer till det. Men de är så lika, vilket vi också kommer till. Mm. Men just det här Precis. att vara så lika fast egentligen på helt skilda arter om vi nu vill kalla mm. dem för det. Och ändå vill båda bara ha någon form av samhörighet. Mm det är så snyggt berättat utan att ens behöva använda ord mm. att jag, jag ryser nu bara av den <laughs> enormt välgjort det det är ju det där, filmen bollar ju idén
0: om att saker och ting är på en, ett spektrum det är lätt det är lätt att, för det bör ju nämnas, det här det är ju egentligen neo-noir det är ju, mm. Deckard, Deckard är ju en detektiv han är en blade runner, han söker ju upp replikanterna, så att och det är där, det är intressant du nämnde voice För att det enda saken jag tänker voice gör bra är att den inslut, hade inslut i filmen i en, en mer klassisk noir-ton. Mm. Eh, mm. Jag saknar den dock inte. Men eh, jag kan förstå att den skulle ha funnits där om du hade velat pusha filmen
1: mer som en, en neo-noir. Yeah. Eh. För tekniskt sett, jag, jag skulle bara vilja säga att det blir, 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 blir en helt annan typ av film. Mm. Uh, nödvändigtvis inte sämre men enligt mig blir det en sämre film av vad som är Blade Runner mm. Mm. men exakt, Precis. det blir bara en helt annan film som lutar mer in då i Neo Noir än mm. vad jag föredrar. Mm.
0: Men det, oavsett just den här karaktäriseringen av de olika karaktärerna som här är då replikanter och Deckard och Rachel och vi har två sidor, vi har Rachel som är en replikant som först inte vet om det själv mm. och sen har vi ju då Nexus 6-modellerna som har löpt amok ute i kolonierna och döda folk och tar sig tillbaka till jorden av någon anledning eh, och alla de här har den här sökandet efter mening, sökande efter vad är existens och vad är ondska egentligen, mm. om, om de är onda och för det här spekulerar jag lite kring. Så här, om, om, för de söker ju sin maker. Det är ju så här, det finns en, en, man kan, parallellerna är ju att söka upp Gud. Du är troende. Eh, men Gud har ju skapat människan i sin avbild. Mm. Så om replikanterna är en avbild av mänskligheten, betyder det då att vi är också onda? Å andra sidan, i och med att de visar sig inte vara fullt onda för det är så här, de må döda saker och ting och i ena stunden har de empati eller inte men de har empati för varandra det märker vi med Roy Batty oh, yeah. då finns det ju godhet där och i sista <laughs> saken han väljer att göra, Roy Batty är ju ett tecken på att okej okay, om nu de är en avbild av oss så uppenbarligen finns det något gott där och där goda leder till att Eckerd tar sig tillbaka till Rachel och räddar henne så man kan, och är det, är det på grund av valet Roy gör? Indirekt för han skulle inte ha levt annars. Men kan det också hjälpa? För uppenbarligen är det ju en väldigt ställd situation där på taket. Mm. När han väljer att själv dö. Yeah. Men han kunde likadant bara släpp ner hon döda honom först Deckard, Alltså Han kunde ha döda Deckard och bara gått bananas ännu mer innan han slocknade. Men han valde att göra på ett visst sätt. Så hela den här karaktäriseringen av vad är gott? Vad är ont? Det finns inte. Det är för svart och vitt. Yeah. Det är ett spektrum. Äh. Och de här art artificiella, de lär sig. De har lärt sig vilka de är på sin fyraårsperiod eller vad, hur länge de hur man levde. Så att, jag tycker, all, det, det får så många frågor att, att poppa upp ur mig. Och vilja, liksom, jag vill prata om det och få höra vad andra tycker och, och så vidare. Så att, jag, jag vet inte. Det är en uppsjö. Av frågor som bubblar under ytan i den här filmen. Och då är det en film som du också kan titta på. Bara för att du vill ha lite action. Om du så eh, vill ha det liksom.
1: Ja det, det finns säkert så här, Om man ska säga mer actionspäckade cyberpunk-filmer mm. liksom. Men den har fortfarande definitivt. bra actionsekvenser Som mm. definitivt här, glädjer dem. Men just hela den här filosofin med. Eh, att när väl Roy möter Gud. Om man säger så, när han möter eh, Tyrell och märker att det här kommer inte, det här är inte vad jag förväntade mig. För vad skulle det... Vad, vad är det någon förväntar sig egentligen? Alltså om man kollar i religionen eller så där, Det är ofta någon profet eller så. De har... Inte profet, men någon som söker Gud och söker svar har ofta ett uppdrag. Den frågan de vi får svar på. Och det är inte mm. alltid de får det.
0: Nej.
1: Och det är nästan som det här... Don't meet your heroes på något vis. Mm, precis. Fast, don't make your makers. Don't meet your makers, man. Nej, för vad skulle det leda till? Det är ju strävan som människan har i livet är ju hela tiden det är där, du, du kommer aldrig nå ett mål när du väl når ett mål så kommer du vilja fortsätta vidare ändå mm. och problemet när Roy möter uh, Tyrell är just att han, han får inte det svaret han vill och han mördar Gud för att mm. Gud kunde inte igenom det han behövde och jag tror inte han mördar honom så mycket av, av hat, så mycket som en enorm sorg och frustration över exakt så att, Ja, för att det, det, det är inte den här... Den scenen också så här visuellt berättat. Han trycker ut ögonen på, mm. på honom egentligen. Men han gör det inte med, med ilska eller hat. Det är det. Han ser bara så extremt... Inte hat för skaparen utan...
0: Precis som du är inne på den här frustrationen. Uppgivenheten som att allt är så förlorat För om inte, ens, om inte ens skaparen Tyrell kan förändra saker och
1: ting. Då kan ju inget det. Exakt. Och de, de, efter det så... När, när de väl hamnar på taket där. Och det är bara mm. Deckard och, och Batty kvar. Så är det något så fantastiskt med att. Någonstans tänker jag här. I den här teorin då. Att att Baty, Roy inser att. Vi kan inte förlita oss på Gud. För att mm. lösa våra grejer. För att de kommer inte kunna göra det. Utan det är upp till oss att ta besluten. Och vad, mm. vad vi gör. Och därav i hans sista stund. Väljer han att faktiskt låta Deckard leva. Mm. Och det för mig är någonstans essensen i just att vi måste samarbeta oavsett vilka arter eller vilka vi är. Vilket syfte eller vilken, vad vi jagar. Så är det oss själva vi måste förlita, förlita oss på. För Gud kommer inte komma till undsättning. Och större företag kommer inte komma till undsättning. Mm. Och den så, alltså just den där sista scenen, varje gång jag ser den här filmen så eller det är inte den sista scenen, men konfrontationen mm. är utan tvekan en masterclass i, i berättande, i, i foto i skådespel i, i precis allt och jag, jag känner aldrig så mycket för en film som under den sekvensen mm. för mig är den fortfarande magisk precis. och det är vansinnigt att någonting fortfarande kan vara magiskt för mig i, i dagens alltså, ja, och det och, ja.
0: Jag har funderat så mycket på den scenen. Vad den vill säga. Jag, jag kan hitta många saker. Som den vill säga. Och jag tror att i slutändan. För han pratar om just alla de här ögonblicken. Som kommer gå förlorade med tiden. Som tårar i regn. Och, och det finns som Lotta tolkar in det. Som att. Ja, väldigt uppgivet. Som att inget är kvar. Allting. Det spelar ingen roll. Tyckte hon. För att allting. Är, liksom Om allting bara försvinner. Vem och ingen kommer ihåg det då. Det spelar ingen roll om det har funnits. Och det, det har en viss... Jag, man kan tolka det så. Mm. Men det är också så här att i en värld där konsekvensen av att skapa de här högerintelligenta varelserna är också att man kanske måste se dem som människor till viss del. Och om man måste se dem som människor så betyder det att även om de där ögonblicken går förlorade så har de betytt någonting för dem i det ögonblicket som det skedde. Och även... Om du aldrig vet om det så, så behöver du egentligen inte veta mer än att så länge de mådde bra där och då så är det allt som betyder något. Mm. Vad gör en människa? Alla de tusentals, miljontals ögonblick vi har varit med om som när vi dör, ingen kommer komma ihåg. Det kommer vara va, miljontals stunder som du var själv i din egen kammare och tänkte på saker och gjorde saker som du kanske kommer ihåg men ingen annan. Det betyder inte att de... En lönlösare betyder tvärtom. Det har gjort ditt liv fruktsamt och fint.
1: Det har gjort dig till den du är. Den människan mm. du är. Och det är det vi, vi kommer aldrig säga nu. Men jag tror verkligen det. Jag tror inte att vi någonsin kommer kunna göra det till någon form av monetärt värde. Eller värde för någon annan. Utan de tillfällena vi, vi upplever och vi ser och vad vi känner av dem. Och även om vi är ensamma eller inte. Hur vi upplever det är. Mm. Det är bara hos oss. Mm. Det, det går inte. Även om man har med sig någon annan som ser. Eller hör en konsert eller någonting. Och bara, oh, men jag var där och jag, det var skitbra. Mm. Jo men du kände det på ett sätt. Jag kände det säkert på ett annat sätt. Och ännu mer speciellt blir det för att det är dina känslor. Det är mm. som hur, hur uppfattar du en färg. Exempelvis jämfört med hur jag mm. gör det. Vi har kommit överens någonstans. Om att grönt är grönt. Exempelvis. Mm. Men hur ser du grönt? Sen kan man ju bryta ner det till, till olika färgkoder och skit. Men det är jag inte intresserad av. Utan det filosofiska är just det du upplever. Det kommer finnas och leva med dig. Och det kommer dö med dig. Mm. Och det är det som är det extremt vackra med att vara en medveten varelse. Mm. Människa eller inte. Det är, det är för mig lite där den ställer. Ja, man kan mm. se det som att vissa saker blir betydelselösa. Nej, det är betydelsefullt för den här... Som jag tolkar det. Det betyder så fullt för den som upplever det. Och formar den här människan eller varelsen. Ja det kommer försvinna sen. Men det är ju vi med. Mm. Det betyder att vi är värdelösa. Nej. Det betyder att vi har upplevt någonting som ingen annan kommer uppleva. Ur vårt perspektiv.
0: Ja jag tror. En, en, en väldigt tydlig punkt. Är att alla typer av. Medvetna varelser. Söker ett svar på sin existens. Ja. Yeah. Uh, varför, varför måste Deckard döda Rachel enligt hans kommissarie Var, varför, varför måste de Nexus 6 enheterna dö efter fyra år, varför får de inte leva varför, 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 Va, vad betyder det att leva överhuvudtaget i den här typen av existens, finns det i den här kommersiellt övergödda, dystopiskt, bläcksvarta, regniga världen. Finns det hopp? Finns det någonting att klingra sig fast på? Det finns. Om du letar så finns det. Och alla söker hela tiden. Och det är det som är poängen. Alla söker,
1: tror jag. Ja, De börjar till och med skapa sin egen mening. Ja. och Det är också en filosofi som jag inte kommer ihåg vem det var som kom på. Men någonting som jag själv lever efter, just att jag tror tekniskt sett inte att det finns ett, en mening med livet. Jag mm. tror däremot att vi skapar oss en egen mening. Precis så. Och, och jag tycker att just hela theresien talet är så bra på att eh, summera det. Man måste självklart tolka vissa saker i det. Men det är just alla de här sakerna han pratar om att han som en robot. Mm. upplevt. Men han kommer ihåg det här. Och sk mm. människan skulle aldrig förstå. Uh, men då, det kommer vara borta nu. Mm. För jag var där och såg det. Men mm. det var inte ni. Precis. Är det betydelsefullt? Nej. Inte för er. Men för mig. Ja, där han. och det, ja. oh, Jag älskar det talet. Uh. Det är fantastiskt. Um, däremot
0: måste jag säga. att Jag tycker inte om den där. Uh, Rapiga scenen. Faktiskt. Nej. Um, jag känner att jag togs ur filmen ganska ordentligt där. Och det så här, Och det, jag nämnde det förut. Jag, tror, jag ska försöka gå, Min tolkning av den är att Deckard ser något i henne. Som han känner. Okej, okay, jag tror hon egentligen vill ha det. Men att hon skyddar För hon vill inte släppa in någon. Precis som han inte släppte in någon. Sen är ju frågan. Okej, okay, men hon är ju indirekt en slav. För maskineriet hör jag på att säga. För Tyrell. Hur vet vi vad om om hon är ett barn till sinnet eller inte, mm. är det då att han trycker sig på ett barn mer eller mindre? Eller va, hur funkar det? Jag vet inte hur man, för vi vet inte detaljerna liksom, kring det. Vi kan bara se effekter. Men jag tror att mycket av det här och det här återstammar det, det kommer tillbaka till noir-sättningen eh, mm. mycket. För att eh, hon är ju mer eller mindre rakt av en fjorti-tals donna. Ja. Yeah. Uh, där finns ingen hy hymmel om det. Hon är rakt av en sådan. Uh, och hela hur den här hårdkokta detektiven ser och förstår att en viss sak ska vara på, uh, förmodligen på ett visst sätt. Och han agerar på det. Uh, är nog uh, egentligen vad regissören var ute efter där tror jag. Mm. Uh, att han ser någonting som han vill nära. För han, han jag tror han säger, uh, säg kyss med. Mm. Säg det här, säger det här. Och sen efter en, säger hon ingenting. Och då säger hon en sak istället. Exakt. Och sen avslutar de scenen. Så att han... Man kan tolka det precis som allt annat här i film. Man kan tolka det på olika sätt. Man kan tolka det som att hon blir kuvad. Och att hon till slut bara böjer sig fört. Och ber han att göra någonting. Man kan också tolka det som att... Att han ser någonting. Som hon aldrig skulle ha själv agerat på. Och han har inte... Uh, ett intuition nog att förstå att det är rätt valan gör. Och att hon därefter också inser och släpper efter och faktiskt vill.
1: Mm. Det är väl lite åt det hållet jag ändå har försökt att tolka det. För jag reagerar också på den scenen när jag såg den. Jag tror, med tanke på att ni gjorde 1982 också. Så tycker jag att de hanterade förvånansvärt väl. <laughs> jämfört med hur lång mm. tid det ändå skulle ta innan det hände. För att det är just det han... Han leder henne lite grann med de här frågorna. Eller säger mm. det här, säger det här. Och jag ser det... Jag har tolkat det lite som att han ändå... Han försöker få en respons som är mänsklig. Eller medveten. Mm. Och just när hon då säger en sak själv. Det, här, det är många... Man kan prata om pressad och, och så... Och absolut, den tolkningen man kan göra. Jag, jag har bara försökt att se det just för hur karaktären funkar. Mm. Eh, vad är det han vill få ut av det? För jag tror inte Deckard är någon som utnyttjar någon bara sexuellt. Och just när hon då får en möjlighet att själv ta ett initiativ. Mm. Det är då det går vidare. Och han, ja. inte bara för det sexuella utan för, okej okay, det finns någonting mer här. Ja,
0: jag jag tror du är på rätt väg här. För jag tror att intentionen är att Däckert vill trigga en emotionell respons. Yeah. För han vet hon håller på dem. Hon håller dem inom sig. Hon vill inte få fram dem. Hon, hon repressar och repressar och repressar. Precis som hon. Ja, jag menar, hon har ju blivit matad med minnen till och med. Mm. Så att hon sen att förstå att hela hennes liv påhittat så repressar hon saker och ting så till den grad att hon vill bara dra mm. när han vet att okej okay, du behöver släppa ut Bön, så kan man tolka det också
1: ja för att vi har ju ändå sett att replikanter kan känna och ta egna mm. beslut och jag tror han försöker göra en, tri, trigga sån respons som inte leder till mord mord mm. Och jag tycker det, just att det hamnar i en sexuell situation eller åtminstone en, en intimt laddad situation mm. är något så fantastiskt för att det är ofta en spänd situation när man hamnar nära någon. Man vet inte riktigt hur ska jag läsa av den här människan och så. Och det mm. bästa sättet med en replikant är väl att se, ger den... Ett eget svar. Mm. Det, det är det. Jag tycker det är väldigt välgjort. Om man placerar i kontext till vad det är som pågår. Och filosofin mm. i allting. Hade det varit en vanlig film. Alltså 40-talsfilm så hade jag väl så här. Äh, det 40-talet. Okej. Okay. Bättre hanterat än många andra filmer. Men det hade fortfarande varit mer problematiskt. vad jag tycker det är här. Mm. För det finns så många tillfällen. Med, ja, med Sebastian exempelvis. Och, och Pris. Där det hade kunnat eskalera till att. Det blir äckligt. Och... och, och våldfört men det hela bara den biten att, att Sebastian ser på Pris som en människa mer än ska säga mm. än en replikant och nästan han blir svartsjuk när hon och Roy gissar varandra eller när Roy är henne och han går han blir obekväm i alla fall och han har inte mm. försökt någonting. Nej. Det, det, det det är fint på ett
0: alltså det är det det, det är som det här är så intressant för man kan tolka karaktärerna så olika från person till person när man tittar på filmen uh, för ta Jave Sebastian till exempel uh, jag fick en uppfattning okej, okay, han, han är den här introverta uh, snälla men lite ryglas radslösse uh, mannen som bara söker Kontakt. Han mm. skapar sina kontakter. och Jag tror att han ser ganska snabbt att hon är replikant. Men han går med på att och hon har ju också en annan intention med att komma in. Allt det där är bara ett spel för galleriet. Eh, när hon gömmer sig liksom i, i gränden och, och sen ska eh, komma med upp. Och hon är då så här, man kan läsa implikationen också att... Chris, som är den, hon var ju ursprungligen en prostitutionsrobot, det man kallar. Mm. Är att hon ska utnyttja henne på det sättet, om ni förstår vad jag menar. Mm. Eh, men han verkar inte riktigt ta in den aspekten, tolkar jag det som. Men eh, jag vet att det finns någon som tolkar det så. Mm. Okay. Eh, som att han, ja men, han flippar direkt och bara tar upp någon uteliggande tjej som är precis vid dörren och hon dessutom verkar vara på ett visst sätt och hon flippar ganska snabbt också men det, även om jag tycker att det är en oväntat naturlig dialog för att vara i sin kontext på något sätt jag, först, jag godtar den, här. jag tycker den är acceptabel uh, och sen då känns det som, jag fick upplevelsen av att den här Jaffe Sebastian, för han är ju för övrigt då steget och nå Tyrell mm. senare för han, han känner honom och spela schack med honom typ så där så att när då Roy Batty kommer, helt apropå uh, han blir lite skärrad så, men han är inte som andra att han ändå är relativt öppen för dem. Mm. Eh, och han framförallt tror jag ser snabbt, väldigt snabbt att det eh, liksom, vilken modell är du? Ja, du är Nexus 6 va? <gåll> Nexus 6, ja oh, ni är perfekta. Nästan perfekta. Så här typ. Så, här. så att jag tror han ser det och han, han har en annan typ av förståelse för det. Sen är det ju tyvärr så att för Roy Batty spelar det inte så stor roll sen.
1: Men han verkar... Han... Jag får känslan av att Roy inte riktigt vill göra det han blir tvungen att göra. Alltså mm. inte som att det, det är ett jättesvårt beslut. Mm. Men han vet också att om, jag, om han får gå så då har vi världen efter oss. Mm. Han blir tvungen att liksom ja, ha ihjäl dem. Det där är så här. Här finns det ju lite logik saker då. För om han mot förmodan
0: redan vet att han kommer dö inom kort. Och han vet att det inte finns någon möjlighet att rädda sig själv. Vad är då ens poängen att döda folk? Det är så här, mm. Du kommer ändå dö när som helst. Uh, om man nu vill tänka så uh, och det, jag tror mycket att vad som är i situationen senare mot slutet där, varför han flippar, varför han inte dödar Deckard är ju att hans och det är en förlikning i honom mm. uh, för att Deckard har precis dödat Pris uh, som han, jag tolkar det som att han faktiskt känner ett sorg för det yeah. uh, och hur ska han komma över det att just Deckard har det men det är så här under hela den här jakten. För det i den här han börjar jaga däcker där på slutet. Och det är som att han vill på något sätt känna sig levande igen. Det är som att han vill känna att den här ruschen en sista gång eller något sånt. Eh, jag menar han, men slå mig, gör vad som helst. Det är lite färdig innan dörren. Yeah. Slå mig, stånga mig, gör vad som helst
1: kommer att känna någonting
0: nästan. Ja, Underbart. Ungefär. Och han, liksom, han märker att den är på väg till att, mm. att sluta fungera. Han tar en spik bara rakt genom handen. Bara för att den ska komma igång igen. Och det är som att under den jakten. Så är det saker och ting som kugghjul. <laughs> som rör på sig i replikanten och det, vilket resulterar i slutet som vi pratade om tidigare, mm. så att det är bara det är så många saker, i varje situation finns det saker du kan ställa frågor om upplever det som, varför är den karaktären så här varför tänker den så, varför gör den så eh, och att du kan få olika tolkningar, en person kan tänka ja men jag tror att det är på grund av det här och det här och en annan kan säga att jag tror att det är på, på grund av det här och det här och sen finns det en tredje person som ser hela filmen och tänker, fan vad skön cyberpunkfilm yeah, yeah. alltså det finns så otroligt mycket att hämta från den. Det, jag vet inte. Det, det, för det är så många nu för teen. Jag har inte direkt no någonting emot uppföljaren.
1: Jag har inte sett den uh.
0: eh, faktiskt. Och den har några punkter som är intressanta. Men den når aldrig den existentialism och den distanserade, liksom isolerade människan. Och vad, vad, vad det är att vara människa. Eller replikant för den delen. Mm. Utan är mer... Den, den berör de frågorna. Men när det berördes redan 40 år tidigare. Så kändes det mer så här. Ja men det är gjort. Jag ser det är inte att det inte, du kan göra en uppföljare. Det är nice, sure, mm. do it. Men att säga att den är bättre eller mer... Påverkande för jag tror uppföljaren har kommit och gått. Mm. Originalet är den som har skapat gener. Så här du rent så här intellektuellt, eller professionellt, eller vad nu kan vara. Det kanske finns detaljer som är bättre med uppföljaren. För att det har gått 40 år och tekniken har gått bättre och bla bla bla. Och kanske tankar och det. Den är väl är inte en, ingen dålig regissör. Nej, nej, nej. Men det här är originalet som gör. Att uppföljaren existerar. Och då blir det så här. Det är där du behöver titta. Det där du. Om du är senast. Så är det Blade Runner du ska titta på.
1: Ja för jag tror många glömmer. Eh, när man pratar film. Och, och särskilt scenuppföljare och sådär. Eh, var och när kom någonting. Mm. Det här kom 1982. Det, det, det är en helt annan värld. Än vad vi hade 2017. Mm. När uppföljaren kom. Och som du säger uppföljaren garanterar att vissa saker är bättre, alltså tekniskt sett och sådär, mm. och, och ser säkert mer uppdaterad ut. Men jag får inte den. Det, jag känner inte att jag behöver mer. Nej. Och ba, bara hela den här. Det där, kommer tillbaka till slutscenen igen. För du sa en intressant grej som jag. Jag, jag har inte tänkt på det på det där sättet riktigt och det är just att han. Du sa Roy Berry inte dödar honom. Och det är intressant för att jag det är Deckard själv, om jag minns rätt som hoppar och hamnar i den sitsen, han gör den han mm. hänger där det är aldrig det är inte det att Roy sitter över honom och slut, vet Martha-situation eh, ni som har sett Batman vs Superman förstår den referensen, att, mm. att det blir så jävla på att det hade inte varit intressant för mig om han då väljer att sluta slåna men det hade varit mm. intressant på ett annat sätt, det är just att han vänder han säger okej, okay, det är färdigt och vänder ryggen och lämnar Deckard åt sitt eget öde egentligen. Och där får han också någon form av tid att inse saker. Och bara, det är inte jag som dödar honom. Men jag kan välja att rädda honom. Mm. Det är just den biten som är så intressant för mig. att han, Det är inte hans händer som dödar honom. Men han har åtminstone en chans att använda sina händer till att rädda honom. Det, jag, jag känner inte att jag kan få den... Frågan ställd på ett bättre uh, uh, sätt, man ska säga, från någonting annat i ett universum som Blade Runner. Mm. Och, och för mig är Blade Runner fortfarande så. Jag blir liksom hypnotiserad. Den är så mystisk. Mm. Uh, och att jag uppnår någon form av total hypnos när jag ser den. Kommer jag att rubba om jag spelar spelet, om jag ser uppföljaren. Det finns till och med en anime, anime som ska vara bra tydligen, men mm. som är så här let sleeping dogs lie liksom. låt det vara alla andra får jättegärna ta del av det men för mig själv och mig mm. personligen så är jag nöjd med att vi har final cut versionen som jag som sagt väljer att bortse från vissa saker som jag tycker Ridley Scott det vansinnig för men jag har möjligen, eller möjligheten att bara se den här och ta mm. ut det ur den Så vill jag självklart se upp för, den för tekniska saker men det är, så, det är en så perfekt ja. film
0: jag tänker, det är en film som jag tror, om du går och hör filmkunskap, eh, filmvetenskap och liknande, så är det här en film du kommer se. Ja. Yeah. Eh, det är inte bara så här, det, okay, på ett tekniskt plan, på ett visuellt plan, på ett narrativt plan. Eh, att, ha, att ha saker ibland luddiga med flit för att du ska skapa en frågeställning hos människor. För att när du skapar frågeställningen hos människor så skapar du olika uppfattningar och skapar olika uppfattningar som kommer bli diskussion och då lever filmen. Varför snackar jag? Filmen var inte en, en kommersiell succé. Mm. Tvärtom, det var en flopp om jag minns rätt. Yeah. Um, men på grund av estetiken, på grund av uh, undermeningar, på grund av skådespeleri som jag bör nämna där lite kort att jag, jag är så imponerad över som Ford i den. Han är subdued. Han är... Eh, lite annorlunda än i många andra film för han man kan man jag kan jag må elska Harrison Ford men till och med jag kan inse att han kanske inte är den mest versatile aktören i världen. Mm. Det är ju bara så där. Men just att få in en del nyanser i den här härdade mannen som som söker kontakt men inte släpper in någon och och ibland kommer det i situationer som när han jagar den här första replikanten och han tar en låtsas röst. Ja, vi blah blah Han pratar med en konstig röstläge. Okej, okay, det kommer jag inte ihåg.
1: Um... Jag tror man förtränger den biten. Precis. Precis. Mm. Han låter som
0: någon så här halvdassig journalist från 40-talet. Hey, see, we're going to talk with you. Och det passar ju bra in på det överliggande temat med den här Noir-detektivgrejen. Liksom. Överlag så är jag bara och Hauer Ja. Oh, oh. Sean Penn eller vad heter Sean Penn, heter hon så?
1: Ja, men är det Sean Penn?
0: Nej, vad heter hon? Penn, eh, Sean Young heter hon, Sean Young. Mm. Young hon är också väldigt bra som Rachel tycker jag um, och förmedlar saker, sen är det så här, det finns ju frågor man kan ställa sig, men okej, okay, men om vi då skapar de här replikanterna vad är då meningen ens att ge dem ett känsloliv, varför gör man det om de ska vara slavar, varför ger vi dem ens förmågan till det? Det är, ju, det är ju mer eller mindre tortyr känns det som. Okej, okay, här har vi en slav och det är allt den gör att vara en prostituerad eller allt den gör att flytta stora lådor på en hangar. Varför ens, ge, varför ens programmera in sånt då? Eh, kan det vara för att de i sin miljö ska vara lättare att agera mot som människa? Mm. Så att eh, istället för att du går fram till någon och säger hej, hur gör du? Ja, det, så säger de något lite mer skämtsamt kanske, eller lite mer mänskligt för att de kan, för de kan ha någon form av förståelse för hur humor är kanske, vad vet jag, istället för, jag staplar lådor, bläpp bläpp. Ja, jag vet inte varför de har gett dem äh, känslor till att börja med. Det känns som en, äh, en konstig väg att gå för en AI som ska ha ett rudimentärt jobb. Uh, för I en värld där allting är så. Men kanske är just det. Det är ju därför filmen är till för att tolkas. Kanske är till för att en människ när människorna söker umgängen, när människorna söker kontakt, så behöver de också ha någon som kan ta emot kontakten, även om den är artificiell. Kanske är det därför.
1: Jo, vi ser det lite idag. Alltså med de här AI-companions och allting. Jag tror till och med att den heter Replicant, den jävla appen, Oj då. Ja, uh, som är utvecklad. Av, alltså jag, jag ifrågasätter pris, i princip allt med den appen. Mm -hmm. För den skrämmer mig och dess eh, originalavseende är extremt otäckt istället för terapi. Men den eh, finns ju där till viss del för att människor ska kunna ha någon och prata med <laughs> för att de är ensamma. Oh. Och medan det är det. Jag, jag litar inte alls på att dess syfte var bra från början. Jag tycker det är hemskt. Man får spana in varför replikant finns och så. Men man ser ändå att den på något vis börjar lära sig i hur människor använder den. Det är väl som den här chat, chatgpt eller all, Allt det där med AI. Algoritmer. Algor algoritmer. Exakt med algoritmer, algoritmer. Och jag, ja. jag, är, jag tycker det är vansinne. Mycket det här med algoritmer och många som använder AI för att ersätta typ konstnärer och sånt där jag ersätta fel ord men det blir det för att en, en kund kommer inte bry sig om att det är en AI som har gjort en bild de är nöjd med eller en konstnär bakom som mm. får lön för det så, så mångt och mycket blir många utbytta och jag tror de här replikanterna i, i, i det här universumet ändå någonstans vet har börjat ja, vi vet ju kanske inte, men börjat lära sig Ta säkert upp i boken för det är en bok från början. Uh, lära sig hur världen funkar på något vis. Mm. Och sen har vi ju inte de här uh, SMFs typ tre regler om en robot ska inte skada människa. robot, jag, 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 jag kommer inte exakt ihåg alla reglerna på rakar. Men det är ointressant för att det här är en annan version av det. Och någonting som ändå, jag, jag tror Scott till viss del var intresserad av att utforska närmare just den här replikantbiten mm. eller... En AI-bit för att... Vi hade ju Bishop... Nej, inte Bishop i, i första Alien. Men vi hade Ian... Johan var Android. Det var Ian Holm. Ah, ja, I första Ian Alien Holm var det, ja. ja. Bilbo. Uh, bi ja, precis. Och det, jag tycker det är ganska <laughs> intressant att... Där i blir det samma sak att den spårar ur. Men mm. den spårar ur på grund av programmering... Om att du ska skydda den här organismen. Precis, så... Ja, det finns ju corporate
0: intressen där som, gör, som dikterar vad han ska göra det är inte att han är ond i sig det är bara att han gör vad han ska göra för att det är vad han har sagt att göra uh, medan de här nu söker en egen mening liksom. ja. uh... och var kom den tanken ifrån? ja ja det är så här. På något sätt så finns det ju en framtidsvision här som båda är cynisk men också lite hoppfull på samma gång. Yeah. Um, och det är intressant du nämnde just att Replikant finns som någon slags AI-app eller någonting. Yeah. För så här, Många gånger med teknologi så är det ju det farliga att har du en gång öppnat något så kan du inte få tillbaka det in i lådan igen. Mm. det är liksom eh, AI nu har jämförts med att samma påverkan som internet, samma påverkan som ja, mängder av de här större eventsen. Mm. Liksom. Eh, och förmodligen kommer inte kunna försvinna utan vi behöver istället då hitta en, en nivå för vi, som vi känner funkar. Och ett, en plats där vi kan diktera, där, i den mån vi kan diktera en en flodvåg som kommer bara dra sig framåt. Och ungefär på samma sätt är det ju det här: när de väl har gett dem medvetande i filmen så är det så här: då får ni leva med konsekvenserna, och då får ni försöka hantera det så bäst ni kan. Jag kan inte säga att de, om de har gjort det bra eller dåligt i den här världen, för att de väljer att bara pensionera dem med hjälp av Blade Runner, så det bara dödar dem. Det är det som gäller. Ja. Och då har vi, och Lotta nämnde en intressant detalj, den karaktär hon kände mest med var den första replikanten som var den här eh, ormtjejen. Mm. Hon tänkte den här har försökt komma in i samhället. Det verkar som att den bara vill göra vad den vill. Och sen blir den skjuten på öppen gata. Och ingen bryr sig. Det tyckte hon var så här. Och jag för min del säger hon har ju den här replikanten döda folk och så. Så att den är ju jagad. Och kanske folket är vana och så kommer jag med som förslag. Men jag kan förstå henne också att om du som replikant söker någon form av mening så bara Ta det in i samhället och hitta ett jobb och fröka att leva. Är det bra? Är det dåligt? I don't know. Vi söker som sagt alla mening. Mm. Jag vet inte, jag tycker det är mest intressant hur folk kan hitta så många detaljer och tycker det här och tycker det här och tolkar det där och tolka det här som gör att filmen kommer ha betydligt längre livstid än en replikant. Jaha! Det var nice. Det var bra. Så Tack. att... Det... Uh, och det har vi redan sett. För det är ändå 40 år sedan den kom. Yeah. Så att. Mm. Uh, jag vet inte. Det är ju en film som på många sätt är en masterpiece. Mm. Känner jag. Uh, på ett visuellt plan. På ett narrativt plan. På att skapa frågor hos tittaren. Vilket du typ. kan ta ifrån filmen att det bara. Okej okay, du jagar robotar som är galna. Du kan det. Och du räddar redan tjej på slutet. Uh, Men det är upp till dig.
1: Ja. Yeah. Jag kan inte jag, jag, jag har så svårt att sätta mig in att det är det där, där enda man skulle hämta ifrån den. Men ja, det kan man säkert. En cool film där det här händer. Ja, absolut. Men just det är upp till dig vad du vill ta ifrån den. Och det är det som är styrka
0: med och Det är det som gör att den kommer leva. Mm. Jag har inga frågor av det här slaget för uppföljaren. Och den ställer liknande frågor här och var. Men det kommer aldrig på samma nivå. Det blir aldrig lika poignant för att... Vi har redan sett det. det. Det är bara så det är. Mm. Det är bara så det är. Det har gjorts förut. Och det, den viktigare filmen, det är en sak att säga bättre. Men det är en sak att säga viktigare. För ärligt talat, det är originalet viktigare. Om jag fall om du ur filmvetenskaps synvinkel. Definitivt. På alla sätt och vis. Uh, sen är det såklart som vi var inne på. Det finns questionable saker här som jag tycker ärligt talat, jag tycker nästan att de skulle göra en cut till. faktiskt, mm. I alla fall ta bort, jag skulle klippa ner den där rape scenen eller rape. Den här rapiga. Uh, för den, den känns den känns inte bra. Jag tycker jag får väldigt dålig feeling av den. Och även om jag kan säga. Jag satt och så här, resonerade. Och försökte komma överfund med. Något sätt att tolka den på rätt sätt. Men som all film. Så här, att Som du var inne på förut. Filmen kom i den tiden kom. Det var andra sätt. Den Regissören hade med all säkerhet en annan tanke med scenen. Äh. Men fördelen med film är att vi sitter att här och tolkar och berättar och pratar om den. Man kan tycka att den film är en masterpiece. Mm. Även fast den har saker som, inte är, som är questionable ena dagen. Som kanske inte var förra dagen. Jag
1: tror det är det som gör ett mästerverk. Just att det finns ja. den typen av eh, sekvenser som får en tittare att ifrågasätta för hade han varit mer hade han, hade han mer forcerat sig på henne än mer än vad han gör mm. för det, det, då hade det blivit någonting jag hade reagerat starkare på mm. så som den är nu känner jag att den låter, den lämnar väldigt mycket upp till tittaren att tolka in men även i kontexten till vad, vad är det som händer i allt man ska säga, mm. hade den blivit mer tydligt förklarad i att han säger om jag ska pressa henne och se om hon har samma typ av känslor. Som en replikant kan ha eller så. Då, då hade det försvunnit också just. Det, det som gör den här filmen så bra. Eh, I att låta. Publiken uppfatta saker själv. Jag, jag tror mm -hmm. det här är en sån film. där jag känner att de har klippt så mycket. Runt och innan och så. Att The Final Cut ändå uppnår. Det syftet den bör göra mm. Med tanke på när den gjorde. Det obekväma scener i filmer. Är för mig extremt viktiga. Sen beror det på exakt det här med syftet och så. Men det, det finns många extremfilmer där syftet är just bara att vara så extrem som möjligt. Mm. Och, där spelar och då det... blir det ju,
0: då fallerar det ju. Här blir det ju så här jag tror att om du inte van, eller om du inte har tagit in kontexten, för det här är ju en film som du egentligen behöver, jag, jag skulle säga att du behöver nog se om filmen. Du behöver se kontexten. Du behöver uppleva kontexten i saker och ting. Mm. Men om du ser den scenen. Han slår igen dörren med armen rakt i vägen. Han är väldigt aggressiv. Mm. Han pushar upp henne mot vägen. Och säger åt henne och säga saker. Yeah. Idag kan det bara tolkas på ett sätt. Det är och, bara så där. Och det är så synd. Och det är så här. Men det, vad är kontexten? Vad, vad är andemeningen? Det är vad ni behöver prata om ute fördelen vi har är att vi kan tänka på olika sätt och tänka, ja, men det där tycker vi inte vi är bra, men vi kan se andra. Vi kan också se saker i scenen som ger oss en förståelse till varför Däcker agerar på det sätt han gör och varför Rachel agerar på det sätt hon gör. Så prata om det. Mm. Lyfta. Yeah. Det är så det ska vara. Och det är det som gör att filmen är så jäkla bra. Ja, <laughs> yeah, exakt.
1: Ooh, yeah. det that... Alltså Ridley Scott de här första åren alltså, är helt sjukt. Ja, det är... Det är därför han fortfarande har en karriär. Ja. Det är lite som, jag ser det som, vad heter han? Francis Ford Coppola. Mm. Jag, 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 känner, jag vet inte om han sa det någon gång. Men det är någon som har sagt det att Det skulle inte bli förvånad om, om han kom ut och sa alltså Coppola. Att jag gjorde Gudfaden 1 och 2 och Apocalypse Now under 70-talet. Jag behöver mm. inte göra skit jag behöver precis. inte bry mig ett jävla dugg längre och tittar man på hans karriär efter det, alltså efter 2010-talet egentligen, han har gjort filmer han var nyfiken på att testa saker ja. och de, många har sagt, öh det är skit bara, fuck off, har du gjort de här tre enormt ja, viktiga filmerna nej, du kan kritisera gudfaden alltså. Ja, gudfaden alltså för mig är Gudfaden två den där filmen som bara varsågod, vi kanske skulle snacka om dem någon gång för jag har inte sett
0: dem på tio jag tror inte Lotta har sett dem faktiskt
1: Oh, nice. Yeah, För jag har inte jag sett dem på tio år. Har jag inte. Du har inte det heller? Nej. Jag minns när jag såg senast och ja, det är över tio så år vi sedan. Ska
0: vi ta Gudfadern till nästa gång?
1: Oh ja, snälla, ja. Ska vi ja. High five. High
0: five. Yes.
1: Gudfadern nästa
0: gång. Woo! Får inte glömma det.
1: Oh, shit. <laughs> Men det blir nice. jättebra.
0: Fan Ja. Yeah. Men det är så här Ridley Scott överlag. Alltså de här åren Alien innan det här och, och, och nu kom Blade Runner 82. Det är bara tre år emellan. Mm. Sen så här: det blir <laughs> Legenden Mörkrets Herrskare. Jag vill inte lika eh, så för den. Nej. Men jag tycker som han gjorde: Therman Louise, var ju en stor, mm. betydelsefull film till exempel. Och Gladiator har vi ju pratat om. Och det finns ju filmer här som, som, som växer på en, som ställer mm. frågor, som letar, borrar in sig i kroppen och mjölar in sig lite sen. nu ska du må
1: lite illa här ett tag ja, han, är, han var bra på det han sen, var bra på det sen fick han att må illa av andra anledningar när jag såg Prometheus liksom.
0: ja, ja, det där är intressant jag, jag nog mår mer illa av uppföljarna till Prometheus bara för att, okej okay, om du provar att gå en ny väg mm. stick with it åtminstone ja yeah. Om du vågar så mycket. Och sen inte vågar alls. Då blir jag ledsen.
1: Ja yeah, det håller jag med om. Um... Jag tror Prometheus gjorde det misstaget. Som jag är rädd att Blade Runner uppföljaren kanske gör. Och som jag inte vill ha svar på. Mm. Uh, att besvara saker som ska lämnas öppna. Space Exempelvis i i, första, ja. i i Alien. När du ser Space Så får du den här. Oh, vad, vad, är, vad är det där? Vart var kommer den ifrån? Jag behövde absolut inte fått svar på det. Nej. Han går in så
0: jävla mycket på vad är existensen av människan i Prometheus och vart kommer vi ifrån? och, 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 Ridley, och sånt. Det gjorde det bättre i Blade Runner. Faktiskt, låt det vara. Låt det vara nu. Gå vidare, Ja. Yeah.
1: Jag gör Men, Gladiator 2 äh, istället. Bara, nej, ja. sluta, sluta nu! Säg åt den på skarpt. <laughs> Nästan. Han, det står
0: Untitled Alien Prequel, oh, står han inte jag hoppas inte det, ge upp nu för fan, det kommer, det är Alien-filmerna, <laughs> låt dem vara nu, nu mm. räcker det, vi har ettan och tvåan, jag nöjer mig personligen med dem, yes. um, det där det ser resten alltså. som kuriosa snarare så. Mm. Um,
1: jag vill velat ha Men, Blom, ja. blomkamps Alien film Det är allt jag säger. Ja. Av, av alla, all skit vi fick efter tvåan, så är det den jag var nyfiken på.
0: Precis. Har en tangent där? Men ja. så här, Ridley Scott, han är en regissör som får oss att tycka saker i alla fall. Det kan man inte säga något oh, annat. Än. Uh, tycka bra, tycker dåligt. Tycker Elom. om bli äcklad, eller älska. Mm. Filmerna finns där. Uh, repertoaren finns där. och och uh, kommer vi gå vidare i nästa gång med en riktigt stor film. Mm. Härligt alltså. Jag har faktiskt inte ens Jag har funderat på att se Gudfadern under en lång tid. Men det har inte blivit av. Jag har dem ju på Blu-ray. Oh, oh. Jag har faktiskt inte startat upp eller öppnat för förpackning. Jag köpte den för fem år sedan tror jag. <laughs> uh, jag såhär, men här ska jag titta på den då. Fan vad nice. Vem vet kanske vi kan ta upp följaren sen efter det
1: Ah, vi det. får se, vi, vi lovar nej, 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 vi precis. säger
0: bara gudfadern och så tar vi lite hur vi känner och så, mm. jag hör musiken i mitt huvud redan nu jag hör öppningen alltså, all... ett superbra tips förresten eh, angående gudfadern tv-serien The Offer som beskriver hur tv-filmerna blir till, mm. superbra nice. handlar, om, handlar mycket om hur du som producent gör saker och ting det är en av de bästa miniserier jag har sett på väldigt lång tid, rekommenderar till alla särskilt om ni är väldigt stora för Gudfadern Men, nog om den, finns det något mer om Blade Runner kanske innan vi avrundar <laughs>
1: uh, Det är en sån där film som håller, alltså visuellt och, och manusmässigt tycker jag, förvånansvärt väl från den här tiden Ja, det finns saker man kan ifrågasätta och, och sådär med hur saker görs, men, men det är det jag tycker, varje sak här fyller ett syfte och går aldrig så långt att det blir utan... Eh, en poäng. Så jag tycker... Ska man se... Man bör se Blade Runner. bör man Och man bör se Final Cut-versionen tycker jag. Sen kan man börja... Om man är nyfiken på de andra... Se vad de gör. Mm. Men det är onekligen... En inflytelserik film som. Är man intresserad av cyberpunk-estetik eller 9 neo och, och neon bara exempelvis? Och så jävla mycket neon. Så jävla mycket neon! Och jag älskar varenda stund av det så bör man tveklöst se Blade Runner. Det finns inte. Alltså det är originalet. Mm. Du då. Håller med bara. Mm.
0: Du sa det och du sa det bra. Det är så här, det finns få filmer som skapar. Uh... Bara en visuell stämning mm. som den här. En, 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 en kombination av musik och ljud och narrativ som, som låter dig färdas till en plats du aldrig trodde att du skulle kunna besöka. Exakt. Eh, Blade Runner,
1: serien. Bara att avrunda vill jag bara säga att det, själva filosofin ställs så fint i, som fråga i Philip K. Dick's. Roman som ligger till grund, och det är just Do Androids Dream of Electric Sheep. Mm. Det är en sån där titel som bara väcker precis. tusen frågor. Så, precis, ja. precis. Men,
0: det var den här, det här avsnittet. Vi hörs igen om ett kvartal. <laughs> det, kommer, det, det kommer, det kommer. Det kommer, Då blir det gudfadern
1: mm. med Emil. Mm exakt ja, Don kom. Emil Don Emil, åh oh, nej vi kommer bara sitta och göra en massa bomulls och ostfyllda jag tror det, det men underbart.
0: tack för att du var med jag tackar mig, det här är Fredrik det här är Emil, Mattine säger hej då. vi hörs nästa gång, hej då gång. Hejdå. Hej.